Bienvenidos todos a The Artistic Finance Podcast, donde rompemos el muro entre el arte y el dinero. Si estás aquí buscando cómo ser un artista y sostener económicamente una carrera, estás en el lugar correcto. Sigue escuchando y acompáñanos mientras aprendemos sobre los artistas y cómo hacen que el dinero funcione para ellos. Hola a todos. Soy Ethan Stimel, su antifrión. Aquí con el episodio 46.1. El episodio de hoy es parte de nuestra serie que se llama Conectando Culturas. Nuestro episodio anterior, el episodio 46, se presentó en inglés. Esta entrevista la presentamos en español, el cual es el idioma nativo de nuestra invitada. Nuestra invitada es la magia Sonia Benito. Originalmente de España, Sonia ahora tiene su sede en Londres y ahí lleva algo nuevo a la escena mágica. Como profesional creativa, desdibuja los límites entre las técnicas mágicas clásicas y las modernas usando los patrones de movimientos únicos. Sus clientes incluyen a Nike, Samsung y Rihanna. Échale un vistazo para ver una combinación única de la magia con la danza, la cual incluye la magia de Cersa, la actuación en el escenario, cine, televisión y la coreografía de movimiento y magia. Antes de empezar, quiero darles un agradecimiento especial a mis patrocinadores de Patreon. Los usuarios reciban los programas de antemano y con contenido adicional. Si quieres apoyarme a mí y la programa, hazlo en patreon.com slash artisticfinance. También quisiera agradecer a Miguel Guerra. Miguel es ilustrador de cómics Radico en París. También presenta el podcast Seven Robots Fantastically Terrible, poniendo la cultura del cómic y la fantasía en un contexto histórico. Miguel también fue nuestro invitado en el episodio 26. Los enlaces de todo lo mencionado se pueden encontrar en los apuntes del programa y en nuestro sitio web artisticfinance.com. Sin más preámbulos, empezamos con nuestra entrevista. No hablo muy bien el español, por eso le pedí a Miguel que entrevistara a Sonia por mí. Bienvenidos, Sonia Benito, al podcast. Uh, estamos uh, grabando, es el quinto de marzo 2021. Todavía estamos con el asunto de COVID-19, el pandémico, y Black Lives Matter. Uh, y el mundo parece un poco complicado. 
Pues, um, quería preguntarte, ¿cómo entraste o cómo empezaste a, a, a bailar y mágica? ¿Y dónde estás ahora con tu carrera profesional haciendo eso? Pues... Empecé a bailar cuando tenía seis años, empecé a bailar ballet, ballet clásico. Al principio no me gustaba nada y mi madre me puso a bailar sí. porque, porque andaba mal con un pie. Oh, sí. Y luego, sí, y luego más que nada me, me fue encantando. Sí. Y básicamente hasta los 18 años este, estuve bailando ballet y luego también empecé a bailar hip hop. Y es cuando me mudé a Madrid, cuando decidí que yo quería bailar. Sí. Que no, que no quería estudiar una carrera así de las típicas, que yo quería bailar y ya está. Y me fui a Madrid a una, a una escuela de ballet que se llama la Carmen Roche. Sí. Y, y de ahí dije, si puedo vivir con este dinero en Madrid, ¿por qué no irme a Londres? Sí. Porque había más oportunidades. Sí, y esto claro. fue hace 10 sí, hace años, sí. más o menos. Entonces, sí. más o menos... Uh... Durante el principio de la crisis, más o menos, o, o, en 2007. No, más tarde. Más tarde. Yo vine aquí a Londres a, en el 2000, 2009. 2009. Entonces ya sí. sí, las cosas en España ya estaban cambiando bastante. Entonces dijiste que viniste, uh, fuiste, de, fuiste a Madrid, pero originalmente de dónde eres en, en, en España. Soy de Palencia. ¿O de Valencia? No, no, no. Con... <risa> Palencia con P. O oh, con P, vale. Es, es del norte, no. es una ciudad pequeñita. Entonces, pues obviamente no hay muchos recursos ni de magia ni de baile. Sí, sí. Pero, hablando, pero hablando del baile, pues, pues obviamente si tú quieres realmente bailar o dedicarte a ello, tienes que moverte a la capital sí. o, o a otro país. Entonces, sí, tenía amigos... Bueno, tenía una amiga que estaba en Londres y, y me animó y eso, y, y es cuando decidí en irme sola. Y a partir de eso no tenía nada de idea de hablar inglés, no sabía nada. O sea, obviamente lo que, hablabas en la, lo que hablas en la escuela y eso, pero pff, yo suspendía la, oh, sí, el sí. inglés. Bueno, o sea, tú, 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 tuve que... ¿eh? Tu inglés es, 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 está muy bien. Pero hasta, hasta... Después de 10 añitos. Sí, 10 ¿sí? años, sí. <risa> Bueno, uh, ahora, uh, demográficamente, tienes que, uh, tengo que preguntarte esto. ¿Género? ¿Qué género eres? Soy, soy una mujer. <risa> uh, ¿Tu edad? Eh, tengo 30 años. Vale. Raza, que normalmente sé que en Europa no se pregunta eso tanto. Española. Española, sí. Eso, nacionalidad. Uh, Blanca, española. <risa> Um, esto, ¿Estás uh, en, en una relación o algo? Esto es más. Eh, sí, estoy, estoy en relación con, con Hannah, mi pareja. Vale. Que es inglesa. Oh, muy bien. Uh, educación. <risa> eh, educación, bailarina y maga. Y bueno, esto ya lo contestaste porque yo uh, te pregunté, Raza, y, y la pregunta es. Tu fondo geográfico que realmente es española. Pero te... ¿Cómo has dicho? Es, la pregunta es: um, tu fondo geográfico, que es más o menos tu, de dónde vienes. 
Mm. España. Fotografía, sí, pero tú dijiste ya contestaste eso para, para raza. Bueno, pues, uh, algo que no te pregunté que es importante. ¿No? ¿Cuál? ¿Al ¿Alguna cosa que querías decirnos? Ah, sí. Eh, <risa> eh, no te he dicho, solo te he dicho, de, solo te he dicho del baile, pero no te he dicho del, de, la, eh, de la magia. Sí, la magia. La magia. La magia empecé cuando tenía 15 años y esto fue, es muy gracioso porque de la manera de que me empezó a gustar la magia fui a Valladolid, a la ciudad que está cerca de Palencia sí. y había, había una convención de magia y es donde fui a ver a Jorge Blas, es un mago muy conocido allí en, en España sí. y él hacía un acto con dafs, con palomas, con tórtolas oh, ¿sí? y me encantó, sí. me encantó, dije yo quiero hacer eso. Sí. Entonces, nada, en una de las convenciones había un puestecito que se llamaba Tienda, tienda Magia o algo así. Y eso cuando me compré unos, me compré trucos y eso. Y luego en mi escuela, los profesores me dijeron, me dijeron que había un profesor que estaba retirado que era mago. Mm. Y me pusieron en contacto con él y él, pues nada, me empezó, me, me dio su paloma también. O sea, tuve dos palomas, la suya y una que yo me compré. Y, y me empezó a dar a enseñar así varias cositas porque en Palencia no hay nada de magia pero nada sí, o sea, sí. y además no hablaba inglés o sea no es que tampoco podía no había ni internet no había ni YouTube ni cosas de esas entonces era imposible yo que aprendiera magia por mí misma que tendría que ir yo a comprar o lo que sea no entonces yo compraba truquitos digo venga pues esto pues esto no sé y y nada, luego el profesor pues falleció, pero me dijeron que, los, los otros profesores me dijeron que él quería que yo tuviera toda su magia y me la dio. Y así más o menos es como, poquito a poco empecé a crearme espectáculos con la ayuda de mis amigos del pueblo. Sí. Ellos me, me manejaban la música, sí. mi hermano me hacía de DJ... Una, mi mejor amiga y me ayudaba también como mi asistente sí. y al final mi padre me hacía como de manager oh, sí, sí. y alrededor, sí, alrededor de los pueblos nos compramos como un, como un carro que va al coche para tener todo nuestro equipamiento, o sea, va básicamente magia en ruedas. Ah, oh, interesante. Y sí, hacíamos, y, y hacía yo magia con música mm. y cuando, cuando ya, cuando me fui a Londres, no hacía magia. Cuando estaba aquí estaba más centrada en el baile, en mi carrera como bailarina. Sí. Y cuando iba a España en verano es cuando hacía espectáculos. Mm. Y más cercanamente cuando estábamos aquí en... Eh, voy a decir seis años atrás, desde ahora, eh, es cuando empecé a enseñar a la gente aquí de Londres de que hacía magia. Mm. Y básicamente... Obviamente cuando ya estaba trabajando profesionalmente como bailarina de hip hop y, y los agentes sabía que hacía magia y es cuando empecé un poco más mi carrera como maga aquí en Londres. Ya me sentía más, más a gusto hablando en inglés, más oportunidades sí. y así más o menos como poco un poco todo salió. Sí, me, me imagino porque magia no, no es como el baile. El baile se comunica por... La persona, las personas viendo, eh, bailando, pero con magia tienes que hablar el idioma para, bastante bien para comunicar con la gente todos los trucos, para hacer los trucos y todo eso. 
Pues ahora te, sí. tengo unas preguntas para ti. ¿Qué es un evento uh, en vivo que tú querías uh, ir o, uh, ¿cómo se dice? Es, tener una experiencia de ir y verlo. ¿Algo pues, que te gustaría ver? No me sale ninguno ahora mismo a la cabeza, pero me encantan cualquier experiencia que es... No sé si has oído hablar aquí en, en Londres, se, se llama uno que se llama Secret Cinema. No. y se basa es muy interesante, se basa es como ellos hacen diferentes temas por ejemplo puede ser de, de Stranger Things del, de la, sí. del programa de televisión pues básicamente es, es interactu, interactúas con ellos sí. o sea, por ejemplo o los bailarines o, lo, o los actores o sea, tú, tú básicamente te, como te pones, en, te disfrazas de la época de lo que está de la película ah. Y tú formas parte de la experiencia. Mm. O sea, lo ves, pero también formas parte y tú decides si te vas para un lado o para otro. O sea, es súper, súper interactivo. Yo creo que me encanta eso porque te hace, te hace formar parte de ellos. Sí. Y si sí, hay otra cosa, otro espectáculo que me encanta, que no sé si habrás oído de Fuerza Bruta, son americanos. Mm. Es increíble también, pero también latinos creo que son, no sé, pero son, es increíble también. Te hacen te hacen ser parte de ello. Bueno. Eh, cuando lo vi aquí en Londres fue... Era... No me acuerdo dónde fue, pero era en un, en un sitio así, círculo, y donde tú entrabas, es como... Imagínate como un estadio de toros, ¿no? Sí. Como un estadio. Estabas en el medio y todo pasaba alrededor tuyo, encima, debajo, te, te movían para un lado. Sí. Perdona, ¿qué está sucediendo? <risa> Ok, ya está. Y creo que esos, más o menos esos son los shows que me gustan. Me gusta mucho, mucho también ver flamenco. Sí. Eh, me, encanta, me encanta, por ejemplo, también ver espectáculos de contemporáneo. O, bueno, me encantan los artistas, obviamente, cantantes como Rihanna, Beyoncé, cualquier sí. commercial cantante, me encanta. Oh, qué bien. ¿A ti alguna vez has, has visto... Si es que, bueno, no sé si tal vez lo has visto, el Rocky Horror Picture Show. Normalmente cuando vas al cine, esto era, es antiguo, entonces uh, la gente uh, hacían cosas con la película, más o menos como tú estabas contando de, de eso de interactu interactuar con el, el, el teatro. Entonces para mí, cuando me estabas contando eso, me sonaba mucho de del Rocky Horror Picture Show. Pues, tengo más preguntas para ti. ¿Qué es una obra de arte que te gusta? Mm, una obra de arte me gusta mucho, no especialmente una obra de arte, pero, pero por ejemplo me encanta Frida Kahlo. Vale. Me encanta la época de, del Renacimiento. Sí. Mm, más o menos, por ejemplo, mi último proyecto que he hecho de magia y con un, con un anillo era basado en, en la estética del Renacimiento, todo con unos, unos colores más pasteles y, y así. Um, bueno, me encantan también en forma del arte y eso, más como Picasso, Dalí, pero también me... 
bueno, no sé si puedes decir como el arte, pero me encanta cualquier cosa que sea más como fashion, pero en el edit editorial. Sí. No sé si me, si me explico. Las cosas más raras me gustan. Ah, vale. <risa> vale. Uh, ¿Qué tipo de, de música escuchas? Mm, me encanta el hip hop. Sí. Pero uh, um, eh, escucho mucha música comercial, pero no pop. Sí. <risa> o sea, me gusta el pop, lo puedo escuchar o lo que sea, pero yo qué sé, si por ejemplo si estoy en casa y me lo quiero pasar bien, me pongo música latina en el sentido de... Me pongo salsa, me pongo bachata, me encanta bailar salsa y bachata. Eh, mis artistas favoritos de Rihanna. Bueno, nada que ver con bachata, ¿vale? Eh, eh. Pero... Pues te iba a preguntar. Pero te digo en el comercial y eso. Te iba a preguntar, antes de saber inglés, ¿te gustaba hip hop? Porque mucho de hip hop es de hablar. Ahí me has pillado, ¿eh? Y si es que no hablas el idioma. O oh, oh. te voy a, a, voy a, a reconstruir esa, esa pregunta. Mucho de hablar, a mucho de hip hop es hablar. Y si es que te gusta más el hip hop ahora que antes, o ha cambiado algunas cosas ahora que entiendes más o más de, del idioma. Algunas canciones dices, no. No, pero incluso, I mean, si me pones algo de rap, sí. no entiendo un culo, sí. no entiendo nada. Sí. <ríe> Tengo que sacarme las letras y digo, venga, va. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, yo qué sé, Cardi B hace rap, pero a mí me encanta ella, pero más que nada me, me encanta su música y ahora sí, me encantan sus letras porque como es ella, sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero obviamente antes, cuando no tenía ni idea de inglés, sí me, gusta, me gustaba más el R&B y el hip hop, aunque no tenía nada de inglés. Obviamente... Cuando digo nada en inglés, tú sabes los básicos. Sí, sí. ¿Sabes? Que si me, si me pones la letra y pongo, digo, ah, vale, pues esto, esto o lo otro. Pero, pero no, como lo bailaba también, no veía necesario saber la letra, sino porque me gusta la melodía y me gustaba el ritmo y me gustaba el rollo. Obviamente ahora pues cambia. Ahora puedo cantarlas. Esa es la sí, diferencia. Sí, sí. <risa> Antes la cantas como una española. Sí. Ahora es como, uh, ya sé lo que dice. Me recuerdas, hay una canción uh, italiana de los 70 sí. que este señor decidió hacer una canción que sonaba como inglés, pero nada de las letras significaban nada. Eran todos sonidos que son, las palabras sonaban como, como inglés. Y es, es, era un éxito, era número uno. Es, es tan gracioso porque para mí... La cuestión es... Sí, para mí, que yo, yo nací en España, yo, yo reconozco mm. las dos cosas que hay. Sí, oh, todo esto, como tú estabas contando, y luego digo, pero ¿saben lo que están diciendo? <risa> Total, pero, pero pasa también, por ejemplo, a mi chica también lo pasa. Sí. Ella... Ella se sabe algunas canciones de, en español, pues se sabe bachatas o se sabe salsas, porque es lo que pongo yo más en casa. Sí. Y, pero, por ejemplo, y si, si no se sabe la letra, hace como que la canta, sí. como que canta la canción y yo, haces lo mismo, pero en inglés, o sea, en inglés o en español. Sí. Y yo, mira, parece que soy yo cantando las canciones en inglés sin saber lo que digo. Y simplemente haces los sonidos, ¿no? Sí. Sí, es, es, es interesante, siempre 
¿sabes? Pues vamos a, a, a mover, irnos de, de hablar de, de música y todo eso, algo más, un poquito más personal, financial. ¿Piensas que utilizas el dinero bien o mal? Uh, bien. bien. <risa> Ethan, you laughing. <risa> yo creo que bien. Bueno. Um, más que nada porque, no sé, mira, desde que yo vine a Londres, bueno, desde el principio de que yo era pequeña, mis padres siempre me ponían como, me daban un dinero y dice, esto es para ti, para todo el mes o para una semana o para lo que sea. Perfecto, bueno, yo siempre pedía más. <risa> como todos. <risa> Pero bueno, desde que vine a Londres, ellos obviamente me ayudaron pues, los tres primeros años con el dinero. Eran como mi universidad, pero yo me las apañaba sí. tomando clases y todo eso. Eh, y ya cuando pude hablar un poco más, cuando ya podía soltarme más en inglés, que no tomé clases, aprendí inglés con la gente, pues ya obviamente empecé a trabajar, pues ese dinero lo usaba, o sea, mis padres me pagaban la renta y ese dinero lo usaba para mí. Sí. Porque no era, no era mucho dinero, la verdad. O sea, trabajar, estaba trabajando de tiempo partido. Sí, ¿Sabes? Sí. Pues más o menos que lo, lo que podía aplicar yo en, entonces. Y, y nada, por eso te digo que nunca, yo creo que nunca he sido de una persona de, que, de gastar muchísimo dinero. Sí. O sea, no me, no, ropa me gasto pues cada seis meses, si te soy sincera. Si, por ejemplo, en el mundo del baile, tú siempre tienes que vestirte bien, tienes que. Sí. Tu, tu apariencia es lo que más importa. Y en el mundo de la magia también. Yo creo en el mundo, en, en, to, en toda la industria, sí, sí. Pero, pero en el baile más. Entonces, cuando ya un poquito más eh, de los años dije, tengo que invertir un poquito más en mí en ese sentido eh, y organizarme así. Obviamente, muchas veces como, ah, no tengo dinero. Papá, mamá, ¿me puedes enviar algo? Sí, sí. <risa> ¿Sabes? Pero... Pero bueno, eso pasó, eso paró hasta que tenía 25 años, 24, cuando me fui a Ibiza. Y en oh, Ibiza, Ibiza es cuando tuve un... Mm. <risa> <risa> Ibiza. <risa> sí. Ibiza mola mucho. Sí. <risa> sí. <risa> no, necesitaba un cambio de mi vida y... No un cambio, necesitaba vivir un poco y disfrutar porque en Londres aquí estaba como muy... Estaba siempre entrenando, trabajando, haciendo, pero constantemente, digo, y necesitas, necesitaba soltarme. Entonces, tenía, me ofrecieron un trabajo en Pachá sí. eh, de 40 horas y, y la verdad que me fue muy bien allí porque cogí mucho más trabajo, entonces gané un montón de pasta, pero la, la, la razón por qué quería yo ir ahí es para ahorrar dinero para irme a Los Ángeles a entrenar. Ah. Porque no hay manera de ahorrar en Londres. Es que no hay manera. Sí, es muy caro. O sea, ahora puedo ahorrar. Bueno, después de la pandemia no. <risa> pero, <risa> pero antes de la pandemia yo tenía ahorros. Sí, sí. Oh. Ya no. Ya no. Sí. Pero bueno, sí que, sí que desde, desde Ibiza, que es cuando más o menos yo me encontré con un montón de dinero para mí, de que yo no ten, dependía de mis padres y cosas de esas, es como ya dije, oh, puedo ahorrar. Es cuando... Me sentí muy independiente en la manera de, oh, me voy a ir a, Lond eh, perdón, a Los Ángeles por un mes, me lo he pagado yo todo, no necesito a nadie, ¿sabes? O sea, er era eso, entonces me sentí mucho mejor. Obviamente luego, bueno, cuando volví a Londres, pues 
ese dinero se gastó uh -huh. <ríe> y tuve obviamente que trabajar más, pero de nuevo hablaba mejor inglés y podía trabajar mejor y eso y mi carrera como bailarina estaba explotando más allí, entonces podía coger más curros uh -huh. en Londres pero si realmente podía ahorrar más cuando mi carrera como maga aquí en Londres salió mejor. Sí, sí, sí. Es lo pagan mejor, básicamente. Muy bien, muy bien. Pues te iba a preguntar, cuando tú estabas creciendo, ¿tenías un ejemplo bueno de uh, financiar? ¿Sabes? Había un... Cuando eres sí. una cría, ¿sí? Sí, sí, porque mi, bueno, mi padre es, bueno, era director de banco y está retirado. <risa> de, <risa> Podrás entender, ¿no? Sí. No, no, no significa que soy rica, ¿eh? Es sí. un director de banco de un pueblecito pequeñito. Sí. De Palencia. Para ti una aldea. Sí, sí. Entonces, no, simplemente, pues obviamente él, él sabe de, de ahorrar y todo eso, y él estaba, Sonia, tienes que, tienes que mirar, you know, sabes que ahorrar y eso, ta, ta, ta. Pero bueno, para esas cosas iba mi madre y se lo pedía. <risa> Pero no, también, por ejemplo, mi hermano es súper responsable y ahí yo tampoco podía, no, no podía ir a ninguna parte excepto a mi madre. Entonces, pues sí, tenía buenos ejemplos en todos los sitios. Todos mis amigos también eran, eran como, o sea, son como muy, bien, muy buen ejemplo para mí. Nunca, mis amigos no han sido de que, de malgastar el dinero o súper fiesteros, por ejemplo. Sí. Pueden ser fiesteros, pero nunca, nunca a un extremo. O sea, simplemente, siempre he tenido como buen ejemplo. ¿Buenos ejemplares alrededor mío? Sí, sí. Menudo español que tengo. Oh, no, 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 no. <risa> pues... La gente va a flipar. Mis amigos se ríen de mí con, con, los, con las palabras que suelto a veces. Ah, no, 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 no te preocupes. Lo importante es que to todos nos entienden y eso es lo más importante. Y sí, ¿no? has comunicado fantásticamente. Uh, otra pregunta. Um, ¿Tienes alguna deudas? De estudiar, pues no pienso que en España tienen de, de préstamos de estudiante, tal vez, uh, medical, uh, carta de crédito, uh, tal vez tienes una casa que tienes que pagar. No, ojalá, pero no. no. <risa> nada, nada de lo que has dicho. Yo creo que desde, por ejemplo, yo creo que me, un día, no sé si me dijo mi padre o mi madre, pero me dijo, no cojas no te cojas una tarjeta de crédito si necesitas dinero no me lo preguntas a mí o no, no se lo pidas al banco dice porque y yo creo que me, me crearon un poco de miedo un poco de trauma con eso más que nada porque el deber dinero al gobierno o al banco o lo que sea es que con interés y todo sabes no sé siempre como he tenido mucho miedo a eso inversiones es diferente pero por ejemplo casa no tengo porque no tiene no puedo ir a una hipoteca porque no tengo suficiente dinero para ello, sí, básicamente, sí. de momento. Pero, pero obviamente en un futuro, pues sí, quiero. Eh, des, como una loan de student, no sé cómo se dice. Para, sí, préstamo de, de estudiante. O estu ah. estu sí, eso no existe realmente en Europa. No, no. No, no sé, cuando, cuando estaba aquí en Londres, Fui a una escuela que se llama Lucian College sí. y fui a, es como básicamente como un curso antes de ir a la universidad. 
Sí. Entonces, lo hice de baile porque yo quería simplemente que los profesores se enfocaran más a mí sí. y tener a alguien constante que trabajase conmigo a que yo estuviera en una universidad de baile porque yo pensé que podría hacer que la, educa la educación que una universidad me daría, me la puedo dar yo. Sí. <risa> que me podía organizar yo con, las, con el, los conocimientos de las clases que podía tomar sueltas con la disciplina que yo ya tenía, me las podía arreglar sin tener que pagar una cantidad de dinero que no tenía. Sí, sí. Esa es la cuestión. Y yo y tampoco sabía que se podía hacer esas cosas. Sí, sí. No sé. es interesante porque yo vivía en Valencia, por eso cuando hiciste es Valencia. Sí. Oh, Valencia. Uh, y, y ahora que vivo en Francia, sé que los dos países realmente la gente no usa a cartas de crédito, como los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la última vez que yo, uh, yo vi era algo como nueve cartas pa para cada ciudadano estadounidense. Me gusta decir americano, pero sé que español siempre dicen eso. <risa> americano. Sí. Uh, sí, entonces yo sé que en Europa no es lo mismo hasta con eso. Pero preguntaba porque aquí estaba la pregunta. Mm. Pues, sí, te, tengo amigos, tengo amigos de tarjeta de, de crédito y todo eso que la usan y es porque obviamente tienes, puedes reunir puntos y cosas de esas, ¿no? Y es bueno para tu crédito, pero yo hasta que no tenga, obviamente por la pandemia no, pero hasta que yo no tenga algo que esté constante, sí. que ahora, mis, ahora mismo todo está cerrado, pero me da, me da mucho miedo el decir que no la pueda pagar y que esté en deuda con alguien. Es la, no quiero estar en deuda con nadie. Bueno, te, te, te voy a preguntar, ¿esos amigos son españoles o son ingleses? Son algunos... Bueno, eh, algunos son españoles que viven en Londres y otros son ingleses. Y todos que viven en, en, en Inglaterra. En Londres, sí. sí. Um, porque me imagino que el sistema inglés es más parecido al, al americano. Porque yo mm. sé que eso de crédito, puto de crédito, cuando estaba en España, <risa> no existía. O, o por, lo men, por lo menos nadie me dijo. Bueno, sí. te voy a preguntar otra pregunta. Um, ¿Te preocupas o piensas del dinero todos los días, algunos días o, o, o no? Pues, si te soy sincera, desde que... Eh, por ejemplo, desde que mi carrera como maga, eh, como dice, ascendió, sí, ¿Sí? Que, de que fue bien, no me preocupo del dinero, porque cuando tengo ahorros no me preocupo. Pero sí que soy muy precavida en el sentido de que, por ejemplo, si tengo que comprar cosas de magia, no. <risa> y va, soy como una niña pequeña, porque cosas de magia es como un juguete para mí y son como caprichos que me compro y ya. Ah, yo lo puedo, eh, ¿cómo se dice? Lo puedo hacer un Spencer para, para autónoma, ¿no? Sí, no, no pasa exacto. nada, porque es, sí, eso se lo te reduce para pagar los taxes. Sí. No pasa nada, es gratis. es gratis. Es como lo pienso yo, es gratis. Bueno, te iba a de eso te iba a preguntar, esto no es una pregunta que está aquí, pero te voy a preguntar algo. En, ¿Has sido autónoma en España? ¿No? Eso solamente no. he sido autónoma en Inglaterra. Porque te iba a preguntar sí, porque... la diferencia entre los precios. Porque yo tengo... O sea, sé la diferencia porque esa, yo creo que en España es horrible. Sí. Ser autónomo. O sea, yo creo que la última cosa que quieres ser es autónomo. Sí, sí. Hay, hay muchas bromas de eso. Porque cuando hiciste sí. eso así, tengo muchos amigos que tienen tiendas de camisetas y eso en Valencia. 
y me dicen todo lo que tienen que pagar y yo digo, pero ¿cómo puedes vender tanto? Tantas? ¿Cómo vas a pagar algo que no tienes? Exacto, exacto. Entonces, si, no has hecho, <ríe> si no has hecho nada de dinero, ¿cómo vas a pagar? Sí. Eso es lo que, que yo por eso te digo que en Londres o sea, yo empecé a descubrir eso de España cuando fui a Ibiza, sí. que, que la gente con la que trabajaba decía, oh, petas de autónomo, oh, tienes que pagar de autónomo, o sea, que creo que, no sé cómo es ahora, pero creo que era el primer año, era gratis, y después era un 50%, o un, no, no sé, y luego un tanto por ciento que tienes que pagar de autónomo. Sí. Y yo, y yo en mi cabeza, yo, pero ¿cómo puedes pagar una... Para ser, sí, es como que tienes que pagar una licencia para ser autónomo, pero yo, pues si no, no gano nada de dinero. <risa> No haces sentido. Y en Londres, sí, y, y yo, en Londres lo bueno es que, obviamente, si tú no ganas, si, es, creo, que es, creo que ha subido ahora, pero si no ganas más de 12.000 o algo así, o 11.000, no tienes que pagar tasas. Sí, sí, hace sentido. Y, y tiene sentido. Hace sentido. Sí, <risa> claro. En, en Francia, donde yo vivo, todo es proporcional. Pero notaba que en España solamente hay un tamaño para, to para todos. <risa> Mi, mis amigos, se, se, realmente yo pi pienso que se comen las camisetas, Re realmente. <risa> pues te voy a preguntar otra cosa financial. Um, a través de tu vida has usado un pre uh, presupuesto. Oh. Sí. <risa> Perdona, un presupuesto para manejar. Ay, ¿a como para... Sí, manejar tu dinero, más o menos dices, ah, y, y lo escribes y dices, bueno, tal vez no puedo comprar esto hoy, ¿sabes? No. 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 <risa> Nunca. <risa> Por ejemplo, en el sentido, obviamente, no puede comprar un coche. Vale. Eso ya lo sé de por vale. sí. Pero no que, le, no que lo necesite, ¿sabes? Pero, sí. pero, por ejemplo, te lo digo como con props de magia, con cosas de magia. Pues hay cosas de magia que son súper caras. O imagínate, si quiero hacer un acto de ilusionismo, sí. te puede costar mil pavos. Que tenga el dinero, vale. Que quiera invertir en ello, es otra cosa. <risa> Esa es, porque y siempre a mí me ha encantado, yo qué sé, digo, wow, ojalá, yo qué sé, hay una cosa que quiero comprarme, pero que cuesta 300 pavos. Sí. Y muchos magos lo tienen, y yo, wow, es que lo quiero. Y luego, es, no sé, cuando tengo que gastarme tanto dinero, siempre pienso 5.000 veces si realmente lo voy a usar o si no. Pero bueno, a tanto de esto, hay muchas veces que digo, a la mierda, voy a comprarme este abrigo que cuesta 200 pavos y me encanta y me lo compro. <risa> ¿Sabes? Sí, sí. Pero yo creo que en ese sentido es porque, Buah, es que me encanta el abrigo y me lo voy a usar un montón y ya está. Pero cuando es, no sé, me, me da miedo. Por ejemplo, el primer ordenador en toda mi, <risa> mi vida, un Mac de test que me he comprado, sí. me lo he comprado hace tres años. Es el primer ordenador que me he comprado en toda mi vida. Wow. Me lo, me lo, los otros ordenadores me lo han comprado mi padre, bueno, y un portátil, que fue cuando me vine a Londres porque necesitaba uno, pero me lo compraron mis padres. Pero por mí misma es como, es como yo soy de, va, no lo necesito, ah, no lo necesito. O seguramente es como, uh, puedo hacer esto si, si a lo mejor como DIY, sí. como do it yourself. Sí, sí, sí. sí. <risa> que lo hago, lo puedo hacer yo. Sí. En vez de comprarlo, seguro que lo puedo fabricar. 
hacerlo la barato sí. y normalmente siempre me sale sí. <risa> por eso pero no, me da un poco de miedo como gastarme mucho dinero sí. en algo grande me gasto mucho dinero en cositas pequeñas que al fin y al cabo es lo mismo <risa> y me doy cuenta y digo ostras me gasto mucho dinero en esta mierda y para qué pero bueno vale pues <risa> a la próxima pregunta que te voy a preguntar es qué es la mejor a decisión financiera que has hecho en tu vida hasta, hasta este punto. <risa> Buah. Um, ¿Mudarme a Londres? ¿Esa es buena? Eh, sí, sí, <risa> vale. ¿Qué, qué? Más que, no más que nada porque es no yo creo que en España no hay tantas oportunidades, entonces no creo que hubiera crecido tanto como a lo mejor sí, pero me gusta, me gusta pensar que aquí está, hay muchísimas oportunidades. Sí. El hecho de que sepa otro idioma, el hecho de que yo pueda contactar a cualquier persona del mundo estando en Londres. Sí. No sé. Eso me parece financiero también porque es como sin ello no, yo, oh, yo, no yo, pudiera yo, tener dinero. Yo te entiendo porque yo estaba viviendo <risas> en, en España y, y yo me vine aquí a Francia por más o menos la misma cosa, que me, a mí me encanta España, pero... De vacaciones. <risa> ¿Sabes? Es, es el sitio de donde viene mi madre y todo eso, pero mm. sí, a, a, desde la crisis no, no es lo mismo, no es en el mismo sí. país para hacer las cosas de arte y todo eso para crecer. Pues la, te voy a preguntar lo revés, ¿qué es la, la decisión? peor que has hecho en tu vida yo creo que no he tenido así muchas malas si te soy sincera porque yo que sé puedo decir a lo mejor de comprarme algo que no uso sí. sabes o algún porque no porque no hago no hago ninguna cómo se dicen inversiones sí no ni cosas de esas, porque, más que nada porque me da miedo, no tengo eh, tarjeta de crédito porque me da miedo pero, pero o yo que sé, o si a lo mejor he perdido bueno, nunca he perdido la cartera no, o cosas así o yo, no, no miedo yo creo que es el hecho, porque como no no, no tomo riesgo bueno, esto... en ese sentido tengo, tengo mucho miedo a a perder dinero y vida oh, sí. no tengo nada o lo que sea, sí. Sí, yo de haber tenido mis propios problemas, yo te entiendo. Y has hecho bien. <risa> es verdad, yo creo que como artista es muy difícil tener dinero, ganar dinero como artista. Pero, porque yo qué sé, hasta que yo pude es ganar dinero solo de mi profesión tomó muchos años y todo fue con, trabajando en bares trabajando, bueno la mayoría ha sido en bares lo que he trabajado yo sí. pero y, y ese dinero lo uso para mi entrenamiento entonces como no, tenía, no he tenido tiempo de pensar en invertir o lo que sea, como no he tenido sí. un trabajo que sea estable para decir, ok, sí. estoy aburrida ahora, ¿qué puedo hacer? Sí, estás <risa> alimentando creo... tu arte Estás sí, yo creo que siempre, eh, yo creo que un artista siempre está continuamente est estudiando. Sí, sí. Pero yo creo que está, no tenemos en duro, yo creo. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Sí, es, es verdad. Mm. Pues, 
te voy, la próxima pregunta te voy a preguntar es ¿cómo encuentras trabajos o cómo coges trabajos? <risa> Esta ha sido una, una manera muy inglesa de decirlo. Sí, sí, bueno, tengo que traducirlo, ¿sabes? <risa> oh. um, sí, 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 no, te he entendido. <risa> eh, <risa> pues de manera de... En el baile, pues lo que, lo que hice al principio, obviamente, pues cuando no tienes experiencia, pues eh, la manera de, de empezar a trabajar como bailarina, pues era ir a las clases, ir a, las, a todas las clases que puedas, para, ser, para obviamente para crecer como bailarina, y luego ir a las clases bien vestida, eh, que es, o sea, dándolo todo y que te vea la gente apropiada. Luego hablando con todo el mundo, cogiendo conexiones y siendo amigos de todos, si te soy sincera, y luego eh, audicionando para las agencias sí. que tienen esos trabajos. Y durante los años, no es que yo, yo no he tenido que, no he audicionado por agencias, los agentes más o menos como que me han conocido por un curro o por el otro. Sí. Y de la manera que he conseguido trabajos es a lo mejor por un amigo que necesitaban a una persona o necesitaban a la otra. Y más o menos como todo yo creo que es, tienes que estar en el momento adecuado eh, para tener el trabajo, ¿no? Por eso digo que tienes que estar en todos los momentos. Sí. <ríe> en todas las oportunidades, vete. Sí. Y así una será la tuya. Sí. Es, ver, es verdad. Y, y de la magia, pues gracias a Dios que, que mi carrera como bailarina ya estaba, estaba bien de que esos agentes, yo les dije que hacía magia y empecé a crear a crearme mi portfolio como maga, y empecé a crear eh, hacer magia en movimiento sí. que es más o menos lo que hago y, y obviamente pues es como, es muy específico y no no todo el mundo no todo el mundo lo hace, o sea, básicamente yo creo que soy la única persona en Londres que, que yo sepa, entonces pues empecé a, empecé a trabajar por, para compañías de anuncios, creando cosas visuales de magia y movimiento, coreografiando básicamente oh, eh, la magia. Entonces ahí es cuando me, yo me encontré un como un niche sí. en, en, mi, en mi carrera como, como maga. Y básicamente también trabajo haciendo magia, magia de cerca en compañías y pues bueno, eso también pues haciendo, empecé a conocer a magos aquí en, aquí en Londres y pues esos magos si necesitaban a lo mejor una maga o si alguien, y si yo te tenía que cubrir a alguien o si hacías un favor a alguien, es como vale pues no sé, o, re, o alguien te recomienda o hacer como eh, showcases que son básicamente shows de gratis, sí. pero así la gente te conoce y todo eso pues haciendo... Haciendo esas cosas, moviéndote por el mundo, porque lo mismo que con el baile, ¿no? Pero con la magia incluso es más, es un círculo más eh, cerrado, entonces hay menos gente que lo hace, entonces sí. es más como... Y no, no más fácil, pero toma menos tiempo a lo mejor. Mm, interesante, interesante. Bueno, pues te voy, iba a preguntar, hablando del baile y hablando de la magia, <risa> um, ¿cuál te gusta más? El baile, la magia, la magia y el baile, ¿cuál? ¿Cuál de los tres? Yo creo 
que estos son como los hijos. Sí. Tú no tienes un favorito, ¿verdad? No. <ríe> pues es lo mismo. <ríe> de que no, no tengo un favorito, pero eso sí, sí que me voy a dedicar más a la magia que al baile, porque el baile es como que tiene un poco de... de no de caducidad, pero porque tú... Quien es bailarín es bailarín para toda la vida, pero el dedicarse a ello es más difícil Bien. y es más... La industria es muy dura en el sentido, entonces tienes que, tienes que amarlo mucho. Pero yo en el, para, para mí he encontrado un hueco en la magia donde yo hago algo muy específico, muy especial para mí. Como tú has dicho antes de que, por ejemplo, yo soy muy mala hablando, ¿vale? Y que antes yo no... Por eso hago magia en movimiento. Cuando, cuando yo hago magia para las empresas, yo tengo mi script, como mi diálogo, que sí. me lo aprendo y soy como un robot. Bueno, luego, obviamente, dependiendo de las situaciones, sí. tú vas por un lado o por otro, ¿no? Pero no me expreso muy bien. Por eso es todo más lo que hago, es más visual. Y claro, yo siempre lo he pensado, digo, ¿pero por qué no me expreso también? Y yo, pues porque soy bailarina. <risa> tú no, ¿sabes? Entonces es, entonces es por eso que, que me que es cuando ay, me he perdido, espérate. Eh, 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 eh. ¿Estaba diciendo? Era en, 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 entre los tres. Y me ah, sí. Así, ah, sí, bueno, pero me gusta, me gusta más ahora también la magia porque es la ver, ver las reacciones de la gente. No hay magia sin audiencia. Sí. Hay baile sin audiencia. Sí, es verdad, es verdad. Entonces el baile, siempre voy a estar con él. Para mí, ¿sabes? O sea, que yo baile no, no necesito a nadie, pero que yo haga magia, necesito a alguien. Porque si no, se convierte en manualidades. Sí, pues... O en malabares. Iba a preguntar de eso, uh, o iba, iba a decir que me imagino que baile es conectar a tu alma y magia tal vez es conectar a, los, a la alma de los otros. Uh -huh. Me imagino. Pues. Sí, aunque hay muchos magos que confunden ese término, <risa> en el sí. sentido de que hay muchos magos que es como, mírame a mí, ah, mira qué bien lo hago, sí, y sí, ya está. Sí. No, pero es, es bueno recordar que, que no lo podías haber dicho mejor, que eso, el baile es como el, el alimento al alma sí. y la magia es para los demás. Pues te iba a preguntar... Lo voy a coger eso para mí ahora, ¿eh? <risa> Muy bueno. Te iba a preguntar otra, uh, más, más cosas. Um, si es que tú presentas tus propios impuestos o si es que tienes a otra persona que, que, que lo hace para ti. Si es que te quedas ahí escribiendo uh, y mandas tus impuestos o si es que tienes... Uh, Uh, ah, he olvidado eh, si la palabra en, en castellano, pero un accountant. Si tengo um, ah, un accountant, un gestor. Gestor, muchas gracias. Sí. <risa> iba a decir un contable, pero es que... Contable, eh, creo que es. Iba a decir contable, sí, pero ahora tengo pero, francés mezcla, eh, en, en, mi, en mi cabeza. Perdóname. Es que tener, saber tres idiomas, <risa> me lo puedo imaginar. <risa> sí, es eh, que tienes un contable. Eh, pues... Ahora sí, antes no. <coughs> Perdón. Eh, antes, antes no, porque no ganaba tanto dinero. Sí. Cuando digo tanto dinero, básicamente, cuando yo... O sea, era autónoma, pero, mi, pero trabajaba también para, en un bar o lo que sea. 
pero mi, mi dinero era más del bar que de autónoma. Sí. Entonces, realmente yo aprendí con amigos cómo lo tenía que hacer y ya está. Y seguramente lo hacía mal. <ríe> y seguramente yo no, no ponía todos los gastos que hacía. Sí. Pero bueno, pero la última, pero hace, yo qué sé, creo que tres años o algo así, me clavaron grande con los taxes que tenía que pagar en Londres, pero mm. muchísimos. Y yo aluciné porque no sabía que, que si tú ganas más de cierto amount o cantidad, sí. es como que te, te hacen una estimación para el próximo año que tienes que pagar. Sí, sí. <risa> yo eso no lo sabía. Sí. Y, y me crujieron un montón de pasta que yo no lo sabía. Y yo, ¿serán asquerosos? Entonces no tenía ni idea. Eh, bueno, lo pagué. Sí. Y yo aluciné. Y yo dije, pero entonces, ¿para qué, para qué trabajo? Si todos los ahorros <ríe> tengo que pagar desde el próximo año. Se van, sí. Yo, uh, mi padre trabajaba en Londres uh, y él me dijo que si sí, una vez le, le llamó de, um, de, oh, de. ¿Cómo se llama? Oh, la Hacienda, la Hacienda de, de, uh -huh. de Impuestos. Sí, hacienda. Y le dicen. Sí, tú estás. Sí, esto es cuánto vamos a sacar de tus impuestos, de tu, de tus impuestos y ya era así. Sí. Pero eso era en los setentas. Pero cuando me estabas contando eso, me, me más o menos lo mismo. Sí, sí, sí más o menos lo mismo. Pues, pues, no ha pasado con la pandemia ahora mismo, ¿eh? Ahora he tenido que pagar mucho del año pasado porque el año pasado tuve muy buen año, pero yo creo que ha sido es cuando he tenido el gestor porque he tenido desde que me pasó la estimación. Sí. Digo, esto no va a pasar más. Sí. Y el próximo año es cuando cogí, cuando cogí a un gestor que simplemente hacen... Ellos llevan a muchas personas de musicales, sí. entonces llevan artistas sí. y es los que me... Yo no sabía que tienes que declarar que la comisión de los agentes que, que cogen cuando tú haces un curro, por ejemplo, haces un anuncio, eh, ellos cogen un 20% de eso y luego te dan el dinero, ¿no? Pues yo no sabía que eso se declaraba. Sí, sí, sí. Pues esas cosas que el, el gestor lo sabe, ya lo sé. Y menos mal, obviamente sí que tienes que pagarles, tienes que pagarles, pero bueno, al menos tú puedes declarar ese pago que haces a los gestores, las declaras al próximo año y todo eso, pero, pero sí, a lo mejor yo creo que para el próximo año no les voy a tener, porque no he ganado nada sí, por sí. la pandemia. Así lo... Y yo, ¿para qué me voy a gastar 300 pagos en un gestor si no he ganado ni incluso eso? Sí. Y me imagino que Londres, Inglaterra, ha sido muy duro la pandemia. Sí. Yo no he ganado nada en enero. O sea, he trabajado cinco meses en todo el año. Está, o sea, no ha sido ni un cuarto de lo que gané el año pasado. Sí, que... Eh, o sea, horrible. Pero bueno. Brutal, brutal. Mm -hmm. Lo siento oír eso. ¿ves? Online shows. No, Online. no pasa bueno, nada eso. Tal vez, tal vez. No, no, no he hecho porque no me gusta, no me gusta. Sí. Y, y si el arte tienes que hacer algo, obligarte, no es arte. Si tú te tienes que obligar para hacer algo en el arte, no es arte y no es... No. Sí. Prefiero trabajar de otra cosa que trabajar de lo mío porque tengo que hacerlo. Nah. Sí. Pues te iba a preguntar, todo esto es financial. Uh, sí. Si es que has, tienes un plan para jubilar. No. No. <risa> no. No, vale. Pero a lo mejor después de, esta, después de esto, de esta conversación, a lo mejor la tengo. 
Pues. No, no la tengo porque algunos curros que he hecho es de empleada y eso obviamente cuando he hecho, he hecho de recepcionista en estudios de, de fitness, porque ahora, ahora doy clases de spinning sí. y trabajaba en la recepción, es cuando te daban un plan de pensión. Sí. Pero yo que sepa, yo no he manejado nada de pensiones. O sea, no sé cómo va. Creo que me tendría que educar en ello, porque sí. si no... Pues... Todos ah, en Ibiza. Ah, Ibiza. <risa> tu plan está en Ibiza. Sí. Ah, pues te iba a preguntar si es que tú inviertes en oro o lo que sea, en algo, negocios... No. No, en oro no. Bueno, puede ser lo que sea. Usé oro como claro. un ejemplo, lo, lo que sea. ¿Inviertes algo en, sabes? Eh, en la bolsa. Pues. No, no, en la, en la bolsa tampoco. Sí. Es que no lo entiendo muchas, no lo entiendo. Y ah, hay una cosa, no sé si lo llamarías inversión, pero hay una cosa en Londres que se llama Premium Bond. Vale. Y es, es básicamente como una, una, como una cuenta de ahorros, uh -huh. pero que hacen como un bingo cada mes. Vale. Entonces, dependiendo de cuánto dinero tienes ahí, a lo mejor tienes más posibilidades de ganar o no. Pero también ha habido gente, yo qué sé, por ejemplo, este, eh, amigos que han ganado y han tenido ahí simplemente 500 libras y han ganado mil pavos. <risa> O sea, es, es un poco como la lotería, ah, pero sin intereses y es una cuenta ahí de ahorros que tienes. Entonces, lo que he hecho es poner todo en mi premium bonds. Porque para estar en el banco sin... sin ¿Qué te dan? ¿Interés de un por ciento o dos por ciento? Y ahora no, el, pues prefiero... el, 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 el por ciento para el interés es negativo. Entonces, los bancos ni siquiera quieren tu dinero. Quieren, sí, sí, entonces te cargan a ti para tener tu dinero en, en los bancos, pero eso es, eso es para otro tiempo. Estoy aprendiendo un montón, pues no tenía ni idea, voy a moverlo todo. Sí, sí. Te, ahora mismo. Sí, tienen uh, interés negativo, entonces tú tienes tu, tu, tu dinero en el banco y te cargan a ti para tener tu dinero en el banco, es para que bueno, tú, pues. tú sabes. Bueno, voy a tener que arreglar muchas cosas yo ahora. <risa> Te iba a preguntar, ¿qué es el trabajo que ha sido financialmente el más lucrativo? Mira, ¿Qué es lucrativo? Bueno. Borra esto, por favor, delete this. I don't know what lucrative is. Please. Bueno, ¿qué ha sido el... Bueno. Como, like, fun, divertido. No, digo, no, bueno, más importante. ¿Qué ha sido el trabajo que ha sido ¿Sí? más financialmente importante para ti? Como mi mayor trabajo, ¿no? Sí, um, tu mayor trabajo. Vale, un anuncio que hice para Samsung. Muy bien. ¿Quieres que te diga el dinero? No, no. Sí, sí, sí. Bueno, era porque... Gané 18.000, pero fueron cuatro, fueron tres días de shooting. Sí. Y, pero fue mucho porque solo hice manos. Solo les, les ayudé, hice un, una consulta 
no, no es mucho dinero, pero bueno. Eh, les hice una consulta de, de eh, jugar con la magia para, para cómo funcionaría todo con los movimientos, porque ellos buscaban, buscaban manos que se movieran como magia, pero no querían magia. Mm. Por, eso, por, eso te digo, por eso te digo lo de la magia y el movimiento. Sí. Que hay muchas veces sin magos para hacer magia, pero tú puedes hacer magia con tus manos. Sí. Con el movimiento. Pues eso es lo que... Pues hice una consulta y luego, pues nada, tenemos, tuvimos una grabación de tres días, más o menos, diez horas, diez horas, lo que normalmente es un shooting. Y, y nada, pues estuvo, estuvo muy guay. Los demás curros son como... Son menos dinero, pero es, eso fue mucho dinero sin ser mi cara en, el, en ello. Por eso es como digo, guau. Sí. <risa> Solo son mis manos y me pagaron muy bien. Porque deberían... Porque normalmente cuando, obviamente... No sé si sabes, pero si, si son para anuncios y tu cara está en ello, obviamente los derechos de imagen pues te tienen que, penar, que pagar mucho dinero. Sí, sí. Pero, Eso es pero bueno sí. para saber. No, no sé uh -huh. qué me tocará a mí, pero es bueno saber. <risa> no, sí, te tiene, los derechos de imagen te tienen que pagar muchísimo dinero si lo quieren usar. Depende de cuánto tiempo lo quieren usar. Si quieren usarlo por tres años. Sí. O si quieren, por ejemplo, cuando hice Nespresso, eh, solo se veía un ojo mío dura, eh, a través de un, un vaso, pero se veía borroso. Y pues eso no cuenta como, como, como tu cara. Mm. Entonces, entonces ahí pues obviamente no tenían, se llama buyouts, ¿no? pero no tenían unos derechos muy grandes. Es en, mm. es, da rabia porque a veces es como, ah, no me quieres pagar los derechos. Porque si también, si no son más de tres segundos que apareces en la pantalla, no te los pagan. Sí, sí. Por eso también usando el, el vaso y todo eso. Porque, ah, no, borroso, está borroso, sí. no se te ve la cara. <risas> sí, no se me ve la cara, pero si tú sabes quién soy yo, sí sabes quién soy. Sí, sí es eh, asunto de abogados. <risas> pues te, te iba a preguntar um, si es que podías volver en el tiempo entras en tu máquina de tiempo y, y vuelves al pasado y puedes dar a tu versión joven o más joven o menos joven, lo que sea, un aviso um, de tu carrera, ¿qué sería? Paciencia. Paciencia. Paciencia que todo llega. <risa> y... es, ver es verdad. ¿Y qué aviso tienes para alguien que está empezando ahora? O consejo. Mm. Lo siento, que eso era mi, mi asunto de estar en dos <ríe> idiomas. Yo creo lo mismo y también el hecho de que haz todo lo que puedas y muévete lo máximo que puedas. Que eso a mí me ha ayudado, me ha ayudado la verdad, que mucho. Y ahora es como pienso, que, como digo, guau. Si hubiera, si hubiera hecho incluso más de lo que yo he hecho ahora, uff, sería increíble. Sí. Y bueno, también el internet hace mucho. No creo que ahora los niños de ahora tengan mucho problema. Sí, eso es lo bueno de ello. Y especialmente con la pandemia ha cambiado mucho. Pienso que mucha gente ahora entiende que el internet es muy importante. Y sí, tiene mucha razón de eso. Esto... Sí. Uh, la otra pregunta que tengo para ti es, ¿hay algún caridad? en tu comunidad que te gusta dar? 
Y si es que, sí, ¿cómo? Uh, no, no doy muchos, eh, como charities, ¿no? No tengo en muchos, pero por ejemplo, si hay, eh, si hay algo que algún, por ejemplo, alguna empresa de magia sacan, por ejemplo, estuve apoyando a una empresa de magia que tienen, que sacaron una, una, unas barajas de cartas de flamencos. Sí. Flamingos, flamencos. De flamencos. Sí, sí. Flam El animal. Sí, flamencos. Y... Flamencos. Sí. Pero flamenco en español, ¿no? Sí. Sí. Flamingo es un. Es un sí, es, es verdad, sí, es verdad. <risa> es, es flamenco en, en español. Pero bueno, pues, pues ellos hacen como eh, todo lo que han reunido con esas barajas, pues lo mandan, lo mandan a la asociación de, de animales. Han, pero lo han hecho con unas máscaras de, de osos polares sí. y es lo, lo que he hecho es simplemente ayudar a promocionarles y eso. Pero no está ninguna caridad ni nada de eso. Sí. Quiero, pero siempre, soy súper vaga a veces con esas cosas. Sí. Es como, pero sí que me gustaría, la verdad. Pues... Um, pues... Eh. ¿Cómo podemos, cómo podemos um, puedo decir... Um, ¿Flamenco? No, no, flamenco. Que, <risa> es que esta estructura... Mira, Ethan. <risa> flamenco. Sí, eso, sí es, es como los reyes. Cuando los, dicen rey, el rey Philip, yo digo, ¿quién es ese? Uh -huh. Pero dices Felipe y digo, oh, sí, el, el rey Felipe. Todo se cambia y no, de eso siempre no lo entiendo porque no es, no es tan diferente. Pues te iba a preguntar si es que, ¿qué podemos hacer o decir uh, para todos los otros artistas ahí que se, están escuchando a, a esto? La importancia de ahorrar y la financia. You better cut that. <laughs> Just let me think, okay? I'm like, <laughs> wait. No worries. No te preocupes. Uh, <laughs> okay. <laughs> Creo que, que un consejo que podría decir, que es lo que yo hago, es invierte en tu educación inverte y vive el día a día porque esta pandemia nos ha nos ha demostrado que si no vives el día a día para qué sí. está muy bien invertir obviamente y you no know, mirar al futuro pero mm, no sé sí. tú nunca sabes lo que va a pasar mañana y si tú no estás viviendo el presente y si estás más preocupado por lo que o más estresado por lo, oh, no tengo ahorro lo que sea nah. Y además, todo, todo, yo creo que todo en esta vida tiene solución. Y si tú, te, si, tú te, si tú estás feliz con lo que haces, y por ejemplo, aunque como artista, obviamente las cosas no están bien, pero si tú estás feliz con lo que estás haciendo, ya está. Ya está. El trabajo vendrá, el trabajo va a venir, y, y como todos lo hacemos, si tienes que hacer un trabajo de lo que sea, 
para tú poder hacer lo que tú quieras, lo haces. Lo hemos, lo hemos hecho toda la vida. Es más, más difícil cuando tienes que volver a hacerlo. Sí. Sí. Obviamente, pero en el momento en que no se ha divertido lo que hacemos, para. Porque no es, yo no creo, que no, merece, no creo que merece la pena. Muy bien. Pues <risa> las últimas preguntas que tengo para ti, y han sido muchas preguntas, y... <risa> Y he aprendido que flamenco, flamingo es flamenco, uh, que realmente del pájaro nunca hablaba del pájaro. Que, bueno, pues, ¿qué piensas separa a los artistas que hacen la, su arte uh, no en, ¿cómo se dice? Uh, en, en inglés se dice full time momento. Bueno, um, de un artista que lo hace todos los días, menos así. a los artistas que lo hacen a vez en cuando. Y, y los que van, cambian a hacer otra cosa y lo dejan, dejan a su arte. ¿Qué, ¿Qué diría a los artistas que sean de full time, como tú has dicho? Sí, y a los, 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 ¿qué, ¿Qué separa a los artistas que lo hacen sabes, para su, su vida entera y los otros que lo hacen a vez en cuando y los otros que lo hacen pero luego lo dejan. Ahí, lo he dicho. <risa> un, eh, un consejo, perdona, era un consejo que bueno, decirles a ellos. Bueno, lo que tú piensas, ¿qué piensas? Porque es, ¿qué separa a, los, a esos artistas que lo hacen, sabes, totalmente toda su vida? y los otros que lo hacen a vez en cuando, y los otros artistas que lo hacen, pero luego lo dejan. ¿Qué piensas que separan a los tres? Mm, yo creo, por ejemplo, los artistas que lo hacen y luego lo dejan. Yo creo que, por ejemplo, yo que sé, con los años, te demuestra que a lo mejor que cosas que te pasan en la vida, te, como te cambian los gustos, te cambian tu, lo que piensas. Entonces, a lo mejor, si alguien se ha dedicado a algo a lo mejor simplemente le cambia las, la manera de pensar y, dice, uh, y, y le encuentra más interesada otra cosa. Yo creo que, que está bien, que no, que no pasa nada, que eso... Que cada, a, si tú estás contento con lo que haces, genial. Si, eh, la persona que, que lo hace como un part-time, ¿no? que, que lo hace más tiempo partido y se dedica a otra cosa, yo lo pienso... Eh, es un poco como yo, pero no. <risa> Ahora te explico. Porque, por ejemplo, a mí me gusta... Yo trabajo como, como bailarina y como maga full time. Sí. Pero no. No me gusta depender de ello. Quiero porque me gusta tener la, el, el brillo, como el spark, ¿sabes? Me gusta mantener la llama. Y sí. no me gusta depender y no me gusta volverme agria porque no consigo curro. Sí. ¿Sabes? Quiero, porque si te das cuenta, un, un trabajo tiene presión, un hobby no tiene presión. Sí, sí. Entonces es cuando, si por ejemplo, si tú estás de... no dependes tanto de ello, se vuelve un poco hobby, ¿no? Te lo pasas bien. No tienes que... no dices, ah, mierda, no tengo trabajo, ¿y ahora qué hago? Tienes que forzar las cosas. Entonces yo creo que un equilibrio es mejor. Y bueno, también conozco a gente que se dedica totalmente a ello. Y, y ellos, pues por ejemplo, en esta pandemia que han tenido que hacer 
shows de, de magia online, porque es lo único que pueden hacer. Sí, sí. Pues bueno, mientras ellos disfruten de ello, pero por ejemplo, si soy yo y tenga que hacer eso porque quiero ganar dinero, no, porque es que no... Las, por ejemplo, las reacciones en online no son iguales. Sí. Me puede gustar luego, puedo intentarlo, me puede gustar, pero si yo no me siento... Si no me siento bien conmigo misma, si no me gusta a mí hacerlo, ¿para qué acepto? Sí. <risa> el, el arte tienes que estar motivada y el arte te tiene que gustar, si no, dedícate a otra cosa. Sí, me mm. imagino que siendo artista, que lo que pasa es si es que no estás totalmente en ello, en ese modo de pensar, que cambia también tu baile, ¿sabes? Entonces sí. es, 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 es todo conectado. Sí, por ejemplo, por ejemplo, no sé, como bailarina, es a veces, y obviamente si tienes un trabajo, es diferente porque tienes que, es como, es como que tú vas a un trabajo y te cambia, pum, te cambia el chip, vale, aprendes esta coreografía, pum, 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 ponte y ya está, te, te pones la máscara o lo que sea, si no te encuentras bien, pero como maga, imagínate que tú tienes que crear tu propio show, es encontrar la motivación de hacerlo, porque es un poco más, es, es incluso más autónomo que un bailarín. Sí. Sí. Que yo, yo pienso que un mago es, no es más artista que otra persona, pero es simplemente más eh, independiente, digo, en ese sentido. Sí, sí. De que tú te tienes que buscar, sí, tú buscas tus curros o te buscas, por ejemplo, si quieres ir a... Yo no tengo trabajo si no voy a un bar y ofrezco magia, por ejemplo. Sí. O yo no tengo trabajo si yo no me creo un show y no me busco las, las cosas. Pero como bailarina, no tengo, traba o sea, tengo trabajo. Obviamente, sí, tengo que ir a la audición y tengo que ganar la audición y todo eso. Pero es un poco como... Oh, es más independiente, como que tira más de ti la magia. Tienes que... como Tú eres un, una creadora, una, tú creas magia. Entonces es más... Oh, tira más de ti. Tira más. <ríe> sí. Bueno, uh, hablando de todo eso, de tu arte... ¿Dónde puede, dónde, dónde, puede la, ¿Dónde puede la gente, la gente escuchando esto, encontrar uh, tu trabajo, encontrarte a ti en, 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 en las redes sociales y todo eso? Y eso. <risa> eh, pues tengo todo mi trabajo en, en mi página web, ¿Sí? que es www.soniabenito.com y sí, creo que es eso, sí. Y luego, pero también posteo mucho en Instagram, que es donde está todo mi trabajo creativo, que es lo que ahí verás el movimiento magia en movimiento. En mi página web es más que nada donde ves con quién he trabajado, todos mis trabajos, eh, fotos, vídeos y todo eso. También me puedes encontrar en YouTube. Tengo un channel, tengo un canal de YouTube eh, que se llama. Es Sonia Benito, eh, pero es Behind the Magic, so, detrás de la magia. Básicamente es porque hice ese canal de YouTube, porque en Instagram estaba... O sea, yo enseño mi trabajo, enseño mi magia, pero no, realmente no enseñaba a mi persona. Entonces pensé que era un lugar bueno para, para hablar y que la gente me, me conociera mejor. Entonces... Hay YouTube, Instagram y mi página web. Fantástico. Pues 
Muchas gracias, encantado a tenerte a aquí, ti. Sonia Benito, y gracias por tu tiempo hablando con nosotros. Muchas gracias. Esa fue nuestra entrevista con Sonia Benito. La moraleja que he aprendido es que hay que acercarte a la vida con tu perspectiva única. Los grandes artistas combinan las técnicas antiguas por medio de nuevas formas. Y para tener una vida financiera sólida, hay que combinar los ingresos con los gastos usando una manera única que funcione para tu vida. Si te disfrutaste de esta entrevista, por favor ayuda a producir este programa con solamente 3 dólares al mes. Hazlo en patreon.com slash artisticfinance. Si no quieres hacerte prosinador o patrocinadora, haz esto en su lugar. Cuéntale a un amigo sobre este podcast. Así la mayoría de nuestros oyentes han descubierto el programa. Gracias de antemano. Si hablas inglés, te animo a escuchar el episodio anterior, el episodio 46. Entrevisto a Sonio en inglés y discutimos las diferencias del arte y de la financiera entre Estados Unidos y Europa. Eso es todo para hoy. Hasta la próxima Rompe una Pierna. Gracias por escuchar Artistic Finance. Encuentra más información en nuestro sitio web artisticfinance.com. Suscríbete a nuestro podcast y deja un comentario para que otros puedan encontrarnos. Artistic Finance se produce en la ciudad de Nueva York por Ethan y Nicole Steimel. Gráficos y sitio web producidos por Josh Cutler. Música producida por Chang Liu.